0: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Mit dem Ostergruß, liebe Hörerinnen, geschätzte Hörer, heiße ich Ihnen herzlich willkommen zur Predigt des Hlswiu an dem Ostersonntag. Ja, was bedeutet das, die Welt österlich zu sehen? Wir probieren das, ein bisschen anzuschauen, zusammen mit dem Evangelist Lukas. Ich wünsche euch ganz eine gefreute und eine hoffnungsvolle Osterzeit 2022. Gehört nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas aus dem 24. Kapitel. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus dem Herrn war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, «Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden.» Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich in Gedanken drehten, machten, machte sich Jesus zu ihnen auf, und trat zu ihnen. Er schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält?« und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben auch noch in Aufregung gebracht. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachten sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die zu ihnen gehörten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. So möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen zu dem Text. Beim Osterevangelium, vor allem jetzt zum letzten Teil, den wir gehört haben, von den Jüngern, oder vielleicht sind sie so ein Jünger oder eine Jüngerin, die da unterwegs war nach Emmaus. Und wir sehen Ruf, Christus ist auferstanden, wir haben erst am Ende gehört, erst, wo sie von ihrem langen Weg zurückgekommen sind, die beiden Jünger. Erst dann heisst der Petrus, und die elf Apostel gemerkt Und so können wir uns fragen, wie kann der österliche Ruf, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, auch zu unserem persönlichen Ruf werden. Ich denke, es ist ein langer Prozess, immer wieder darauf zu hören, auf die vier Versionen, die wir haben, von der Ostergeschichte, so auf mein wirken und das Osterfest zu feiern. Und ich gehe heute Morgen in der Frühfeier mit dem Schüler Ampini zusammen, mit dem Pfarreiseilsorger von Aufhausen, den ich immer zugelassen habe, auch wieder neue Facetten der Osteren entdeckt. Zum österlichen Mensch wird man Adis nah. Je länger man auf der Welt ist, immer wieder muss man den Blick korrigieren, so wie es die Jünger in Emmaus beim Abendmahlsfeiern erlebt haben. Wir haben gesehen am Anfang, wo Maria von Magdala ist zurückgekommen zum Petrus und den Jüngern, den Zwölf. Sie haben nicht geglaubt, was sie da gesehen hat. Sie hat gesagt, das ist doch leeres Geschwätz. Das leere Grabe allein hat noch nicht gelangt. Sie mussten noch mehr müssen spüren. Und wir sieht es bei diesen zwei Jüngern, die auf dem Weg sind. Sie mussten sich an das Geschehen müssen annehmen und überlegen, was bedeutet jetzt das? Wo können wir unsere Angst und unsere Zweifel ablegen? Wo können wir zur Freude finden? Ostergeschichte Ostergeschichten sind immer auch Geschichten vom Stimmungswandel. Und mit einer neuen Sicht auf die Welt verbunden. Wir sehen Jünger, die von Jerusalem weggehen, weil sie merken, der Ort, der sagt uns nicht mehr. Der hat so etwas an sich, mit dem Grab, mit der Kreuzigung von Jesus. Sie ist wie eine Flucht, sie wollen sich la, was sie bedrückt. Und doch können sie ihm nicht ausweichen. Wie geht es euch, liebe Ostergemeinde? Wie ist euer Blick in die Welt heute? Habt ihr Hoffnung entdeckt? Oder ist es sicher so, dass, ihr, dass es nicht so geht, wie, wie der Jünger, die auf einmal ausflüchten, die sagen, Jerusalem das ist doch ein hoffnungsloser Ort? Ohne das österliche Licht kann die Welt wirklich zum einem thrastloser Ort werden. Denk der Blick auf die Welt, die sich gerade mit dem ukraine wieder gewandelt hat, lässt uns näher miterleben was die Welt auch noch bedeutet. Die schlimmen Sachen, die wir aus der Ukraine hören, zeigen uns, zu was Menschen fähig sind. Aber es wäre ja nicht so, dass es das früher nicht hätte geben. Vor ein paar Jahren ist das schon in Syrien so gegangen, wie es jetzt in der Ukraine geht. Und doch frage ich mich, dann haben wir das noch nicht so gehört. Auch haben wir weniger davor erfahren, wie es Syrien gegangen ist. Jedenfalls war der Staat der Namen kleiner. Wir sehen, es gibt einen anderen Blick auf die Welt, je nachdem, ob etwas in ihrer nächsten Umgebung passiert oder ob es weiter weg ist. Ja, wir haben ja nur Aufmerksamkeit für einen bestimmten Ausschnitt von unserer Welt, die wir dort erleben. Mit dem österlichen Blick sehen wir, Gott lädt der Welt zwar ihren Lauf, aber in Jesus Christus hat er auch deutlich dagegen protestiert. Am Karfreitag hat Jesus gezeigt, dass das Leiden nicht das Letzte sein kann, dass das Leiden nicht zum Ziel führt die Gewalt, die gegen ihn gemacht worden ist. Gott überlässt die Welt, nicht sich selber. Auch wenn man könnte den Eindruck davon haben So wie die beiden Jünger auf dem Weg nach Hemmaus Feister und Mürrisch gestimmt sind, so sind vielleicht auch in diesen Tagen Menschen Menschensmut. Sie sind vielleicht auch enttäuscht über das, was sie erlebt haben. Oder über das, was sie bei in den Nachrichten hören. Und doch ist die Dramatik eine, wo am unbekannten Weggefährten nicht entgangen ist. Wir hören ja im Oster-Evangelium, der Messias hat uns doch erlösen sollen. Und das ist der Knackpunkt der Jünger, weil sie eine andere Vorstellung hatten. Denn sie haben gemeint, der Messias, der kommt mit dem riesigen Stab, eben auch mit Gewalt und Vertrieb Trümmer. Und so werden Israel eine Zukunft die Freiheit ermöglichen. Und so konnten sie die Nachricht nicht richtig einordnen von der Maria vom Magdala. Wenn der Jesus jetzt wieder lebt, was bringt denn das? wenn Trümmer immer noch da sind. Was bringt denn das heute? weil Jesus an unserer Seite steht, wo wir doch müssen leiden müssen, wo wir doch an der Welt verzweifeln. Jesus probiert den Blick der Jünger, aber unseren Blick in eine andere Richtung zu lenken. Er knüpft an dem Mann an, wo dem Kleopas wichtig war. Er sagt, Jesus war ein Prophet, aber eben ein anderer, als sich der Kleopas vorgestellt hat. Einer, der müssen leiden, das ist etwas schwierig zu verstehen, aber es steht in den Schriften, in den Propheten vom Alten Testament, dass eine Person wird auftreten wird, die eben für andere stellvertretend Leiden auf sich nimmt. Die Spur wird Jesus versuchen erklären und zu sehen, dass Erlösung nicht möglich ist ohne den Weg vom Leiden dass Gott der ist, der Weg des Leidens geht, auch wenn er Gott ist. So erst kann er seinen Auftrag erfüllen und seinen Dienst tun, den Menschen ganz nachkommen. Aber das ist eine ungewohnte Sicht. Auch wir heute, die denken, es muss doch schnell gehen, es muss effizient gehen, es kann ja nicht sein, dass wir so eine Länge Weg auf sich nimmt und so eine schwierige, wie es der Jesus gemacht hat. Und schliesslich werden nur Verbrecher gekreuzigt, die etwas Böses aber doch nicht der Gesandte von Gott. Und wir heute werden immer wieder vor den Kopf gestoßen, Wir haben andere Vorstellungen, wie sich die Welt entwickeln sollte. Und plötzlich hat ein kleines Virus unsere Welt im Griff. Plötzlich sind Menschen akut mit ihrer Endlichkeit konfrontiert. Oder plötzlich reden auch Politiker vom Krieg in der Ukraine, was man tun soll. Viele Jüngere von uns, die kennen Europa nur in Frieden, die haben nur diese Vorstellung. Und so geht es viel vielleicht wieder immer aus jünger eben auch die eine Vorstellung von Jesus als erlösenden, aber gewalttätigen Messias, der Trömmen vertreibt. Viele Menschen haben gedacht, Europa ist eine Insel des Frieden. Aber es muss ja nicht nur in den grossen Zusammenhängen so sein. Wir können ja in unserer kleinen Welt enttäuschigen Erleben oder Wege, Kreuzungen, die anders verlaufen, Kurven, die anders abbiegen, als wir uns das gedacht haben. Wie verändert sich dann unser Blick auf die Welt? Ich denke, Jesus will unsere Herz weicher machen. So wie die Jüngeren ebenfalls beim Abendmahl plötzlich gespürt haben, der Jesus ist wirklich binnen, in dem, wo er das Brot. Und der Rebensaft mit ihnen hat. Sie konnten oft nicht zugehen, haben ihn gespürt. Aber das war er auch wieder weg. Gott ist auf die Welt zugekommen, aber er hat sich anders gezeigt, als sie sich es ausgemalt haben. Und doch hat er die ganze Bosheit der Menschen ausgehalten und also gezeigt, sie vor Augen geführt. Aber er hat verwandelt sich selber und er weckt an uns auf, zu, den, zu verwandelnden Menschen zu werden. Die Welt nicht nur bei ihrer Sicht zu sehen, sondern zu lieben, auch wenn wir nicht auf gegen Liebe stossen. Im österlichen Geist, in die Welt hinein schauen, oder der Liebe von Gott Raum gibt verfestigte Ansichten aufbrechen. Und wir haben das in den letzten zwei Jahren ja gemerkt, Krankheiten belasten. Aber es muss ja nicht immer der Covid-19 sein, der einen anderen Menschen zu arbeiten macht. Es kann ja auch eine andere Krankheit sein, wo wir unser Herz weich machen können, wo man um anderen fragen wie geht's es dir, wo er zu seiner Kraftlosigkeit stehen und wir mittragen können mittragen oder wir können in die Welt schauen, und noch andere Konflikte sehen und Kriegen, wo die Menschenleben zerstören, nicht nur in der Ukraine, die für die Menschen dort ohne ein weiches Herz bekommen. So also aufeinander zugehen und vielleicht das Gegenüber von einer neuen Seite lernen zu kennen und zu merken auch, der Gedanken oder das Gefühl in dir, das habe ich noch gar nie wahrgenommen, noch gar nie gesehen. Aber jetzt, wo du es mir sehe kann ich es verstehen. So wie die Jüngeren niemals ausgemerkt haben, der Jesus ist wirklich zurückgekommen, aber er ist ein anderer, als wir uns das denkt haben. Oder könnt nachher beim Ausgang nach dem Gottesdienst schauen. Bei der Wand habe ich noch aufgehängt, ganz viele Bilder von Jesus ähnliche Gesichter mit langem langen Haar und mit einem Bart. Jedes ist anders und doch ist der der gleich. So ist auch jeder Mensch ganz unterschiedlich. Und wenn wir meinen, wir kennen Jesus, haben wir vielleicht eine Seite von ihm noch nicht entdeckt. Für mich ist das so die Botschaft von dieser Geschichte von Lukas. Sich wieder neu lassen, überraschen Bewegen auf Gott Herr, durch das Leiden und das Kreuz am karfrit die die Gewalt aushalten und merken, wie wir zu neuer Kraft kommen. Die beiden Jünger sind ja nicht in Nemals geblieben, sondern sie haben ihren Weg zurückgemacht. Es sie schon Abend. Gewesen. Eigentlich wären sie müde gewesen, und sie hätten sich sollen ausruhen sollen. Aber sie haben gesagt, wir wollen wieder zurückgehen nach Jerusalem. Die vorher ein hoffnungsloser Ort war, aber was sie jetzt empfangen werden und mit auch letzten Kraft zurückkommen. Die Bewegung von Ostern kann man sagen, die Welt kann die zwar schockieren mit ihrer Gewalt und mit ihrem Leid, aber das ist nicht der Grund für einen Rückzug, sondern es ist ein Grund, für vorwärts zu gehen, Wie die beiden Jünger von ihm aus nach Jerusalem, Grenze. Auch du kannst eine Botin Boot, der Osterfreude werden, dort, wo Menschen leiden, wo sie vielleicht am Verzweifeln sind. Und so ist die Ostergeschichte Schritt für Schritt eine ermutigende, eine kräftigende Botschaft zum Leben aufbauen, zum Einander neu lieben die wir neu sehen können. eine neue Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott, zwischen Jüngerinnen und Jüngern und Jesus und zwischen uns heute. Jesus wurde worden, wir sind nicht allein. Und doch ist jeder und jede von uns auf dem Weg zurück zu Gott, wie dem damals Jünger gewesen sind. Wir sind noch nicht angekommen im himmlischen Jerusalem. Um uns herum ist es manchmal noch ganz dunkel. Aber das Licht der Osterkerze, das Licht der Auferstehung von Jesus, soll uns der Weg leuchten und unseren österlichen Blick auf die Welt eröffnen. So dass wir Amt in dunklen Stunden können zurufen können. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Es gibt eine Hoffnung. Gott sei Dank. Amen. Gemeint, so geht raus in die, Öst in die österliche Zeit, macht euer Herz empfänglich und weich für die Welt, mit ihrer Hoffnung, wo mit dem, was sie zu leiden hat. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, Friede sei mit euch, hat Jesus seine Jüngerin und Jünger gesagt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.